0: Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria compartil... começar contando parte de um testemunho nosso. É, Para quem conhece um pouco da nossa história, né, nós pastoreamos aqui no Brasil, ali em Brasília, desde quase 20 anos, cuidando de pessoas, primeiro como Ministério de Adoração, exclusivamente como Ministério da Adoração, e depois passado um tempo... Nós fomos ordenados a pastores e fomos desafiados a conduzir um trabalho, uma igreja ali em Brasília, que já era como Ministério Tomados pela Glória e depois se tornou uma igreja local, Ministério Tomados pela Glória. E servimos ali na Missão Cristão Mundial por muitos anos, pastor José Rodrigues, entre Trindade. idade. E Luiz Hermine se tornou um grande amigo nessa caminhada e depois também se tornou... É, uma condição de cobertura e de andar, da gente estar tá mais próximo é, recentemente e cerca de quatro anos atrás o Senhor começou a nos mover numa direção um pouco diferente do que a gente já tinha vivido até então e o Senhor começou a nos desafiar a transicionar uma região geográfica num cenário diferente, numa dinâmica diferente a princípio Deus falava conosco sobre um período sabático E falava sobre a nossa filha mais velha Sobre também, paralelo a isso Um tempo para que ela pudesse aprofundar as raízes no Senhor Antes de entrar numa faculdade secular E orando por isso, nós estivemos buscando Que lugar era esse? Que momento seria esse? Como isso aconteceria? E como família, nós nos dedicamos muito tempo Acerca de entender para onde o Senhor iria nos conduzir, e eu confesso que quando eu ouvi o Senhor falar audivelmente sobre essa transição, é, meu coração se alegrou muito, e eu prontamente apresentei a minha proposta ao Senhor, né, aquele currículo, aquela coisa assim, da gente é, acha que já entendeu tudo, até que o Senhor vai dando as etapas, vai liberando as fases e a gente vai entendendo cada cenário, cada vez melhor e melhor. E aí, a ideia era ficar seis meses fora. Ah, eu queria muito ir para estudar inglês na África do Sul e enviar minha filha para uma base missionária em Moçambique para que ela pudesse ficar lá mais ou menos um ano. E seria maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Aos meus olhos seria fantástico. Só que o tempo passou e o Senhor nos conduziu para um lugar talvez que eu acho que o nosso coração nunca sonhou, nunca desejou estar, que é os Estados Unidos da América, ali é, no estado do Texas, em Dallas, que a gente não conhecia, não sabia. E foi para lá que o Senhor nos levou para uma escola. né? Cristo para as Nações, Christ for the Nations, que é uma escola que tem 70 anos de vida. Ou seja, os fundadores daquela escola... Eles caminharam por essas terras, declarando, semeando o Evangelho de Deus. E depois de 70 anos, o Senhor nos escolheu, nos levou àquele lugar, que era para nós completamente desconhecidos. E ali nós começamos a viver uma grande experiência. E Deus preparou todas as coisas, irmãos. Deus preparou a igreja, nós, nós levantamos novos pastores, nós preparamos a igreja para a nossa saída... Nós arrumamos os documentos Nós arrumamos, sabe é, Passamos um ano Trabalhando essa partida Mas quando nós chegamos lá Aconteceu algo muito extraordinário Que eu não pensei que fosse nessa dimensão Como eu estava indo para uma escola bíblica E não necessariamente para uma escola de inglês Eu estava indo estudar Numa escola de língua americana Língua inglesa Já como se eu soubesse Entender e falar o inglês Eu não digo nem falar Mas como se eu soubesse entender o inglês e, Irmãos, quando nós começamos a estudar Eu e a Júlia Nós éramos colegas de de sala Nem eu e nem ela Entendia nada daquele negócio Passou um mês, passou dois meses Passou três meses, passou quatro meses Passou cinco meses E eu comecei a falar Deus, deixa eu falar uma coisa Eu acho que o senhor errou em alguma coisa Porque você não me preparou para isso. Como pode eu, assim, o Senhor me chamou para com, me comunicar com as pessoas. O que eu faço nos últimos 20 anos da minha vida é transferir todo o conhecimento, toda a vivência, todo o testemunho que o Senhor tem me dado. E eu não consigo falar com ninguém aqui nesse lugar. Deus eu não consigo, Senhor eu vim aqui para poder receber sob um ponto de vista diferente, meu Deus eu não entendo nada do que esse povo fala. Irmãos eu vou dizer a vocês, eu chorei muitos dias, desesperadamente, querendo desistir daquilo. Eu queria me convencer que eu jamais seria capaz de continuar aquela jornada. E eu coloquei para Deus todas as possíveis justificativas e certo dia o Senhor me visitou e eu falando Deus, por que Senhor? por que, que eu não entendo Senhor? por que eu não consigo aprender a falar Senhor? por que, que eu me sinto surda e muda, literalmente quando eu falo na minha língua as pessoas só entendem barulho porque ninguém entende o que eu falo e quando as pessoas falam eu só ouço barulho eu estou surda e muda por que o Senhor fez isso comigo? E certa feita o Senhor, numa manhã eu chorando muito, no momento de adoração, nós temos todas as manhãs uma tia, porque acontece que é mais ou menos um, uns 50 minutos de louvor e adoração, e naquele momento ali eu dobrado os joelhos chorando, chorando, como diariamente era o que eu fazia, o Senhor me visitou e disse, Senhor, e disse assim, Seriz, eu te convidei para o meu jardim. No meu jardim somos eu e você. Eu te trouxe para cá e, te deixei surda e muda para as pessoas porque a única voz que você vai ouvir é a minha a única comunicação clara que você vai ter é comigo eu falei, Deus, mas não, eu não estou gostando muito, não está muito legal porque eu estou me sentindo inútil E essa foi a palavra que o Senhor me deu desde quando nós chegamos ali, que Deus estava nos levando para um jardim, selado e fechado. Irmãos, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, a gente quer experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. E em algum momento da nossa vida... Pelo menos na minha vida, quando eu nasci de novo, eu gostaria de ter voltado a um ambiente do jardim, porque havia tanta perfeição naquele lugar, havia tanta glória, havia tanta liberdade com o Criador, havia coisas extraordinariamente únicas, havia muita perfeição. A Bíblia fala que Deus criou um jardim e plantou um homem naquele lugar. Deus criou um jardim e concedeu esse jardim como morada para Adão e havia perfeição em absolutamente tudo e quantas vezes nós nascemos de novo em Cristo Jesus nós estamos caminhando com o Senhor a gente começa a se derramar, se entregar começa a liberar palavras de compromisso, de aliança, de paixão e tudo que a gente quer é ter uma vida exclusiva com o Senhor de intimidade com o Senhor só que como nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, ao longo dos anos e das últimas décadas em especial, nós aprendemos que caminhar com o Senhor é fazer coisas para o Senhor, nós não conseguimos enxergar o poder do jardim nas nossas vidas. Por muitas vezes, irmãos, eu quis descobrir a saída do jardim e fugir de lá. O jardim, por muitos dias na minha vida, foi cruel. Foi duro. Foi difícil. E eu quero ler com você o texto dessa noite para que a gente possa entender melhor. Porque eu tenho certeza que essa é uma palavra para muitos de nós aqui nesse lugar. Gênesis capítulo 2. Medita o teu nome, Senhor. Seja o nome do Senhor Jesus Verso 8 diz assim Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden Para os lados do leste e ali colocou o homem que formara Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores Agradáveis aos olhos e boas para alimento E no meio do jardim estavam a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Ávila onde existe ouro O ouro daquela terra é excelente Lá também existe o Bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion O terceiro que corre pelo lado do leste da Síria é o Tigre E o quarto é o rio Eufrates Verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Irmãos... O Senhor fez tudo perfeito, tudo claro, tudo lindo. E a comunicação do Senhor foi muito clara. Irmãos, nós precisamos entender que a vida do cristão, ela é uma vida que cresce em sabedoria à medida em que nós aprendemos a pedir conselhos. A palavra do Senhor diz no livro de provérbios que o bom conselho está na multidão dos conselheiros. E o primeiro conselheiro que nós conhecemos na palavra de Deus é o próprio Deus. Porque mesmo que lá na frente a gente escute Deus falando que proibiu o homem de comer da árvore do bem e do mal. No verso 15 ele está dizendo que o homem tinha condição de comer livremente de toda e qualquer árvore do jardim. Mas ele aconselhou o homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse, certamente morreria. Há uma direção para que ele não coma. E ele explica o, a, a reação da ação do homem, caso ele fizesse aquilo. Ou seja, Deus libera para ele uma direção e Deus libera para ele um conselho. Irmãos, você pode ver que todas as vezes que nós estamos intencionados a cair em pecado, Deus vai nos aconselhar a tomar uma decisão. Mais na frente nós vamos ver, Deus chega para Caim e Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel. E o que, que acontece? A Caim se sente rejeitado. Mas Deus não rejeita Caim, Deus rejeita a sua oferta. E quando nós não entendemos o que Deus está falando irmãos, nós vamos sempre ter uma visão diferente daquilo que Deus está falando dizendo e aconselhando e a Bíblia fala que ele se encheu de ira e Deus o visitou e disse ei Caim e ele faz o que? deu um conselho para Caim ele disse olha, eis aí a morte bate à tua porta. cabe a ti dominar esse sentimento de ira Deus aconselhou Caim e falou, olha eu estou vendo que você está nervoso. Eu estou vendo que você está irado. Eu estou vendo que você não entendeu o que aconteceu aqui. Eu estou vendo o que pode acontecer diante desse, desse coração inflamado. E eu vim aqui para te aconselhar. Domina a tua ira. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, quando nós estávamos prestes a cometer... Algo que ia contra a palavra de Deus. Contra a direção de Deus. O Senhor nos visitou, nos dando conselhos. Sabe por quê, irmãos? Os conselhos estão baseados a partir da premissa daquilo que Deus nos deu por liberdade. Você vai escolher andar com o Senhor todos os dias da sua vida. E você pode ter a certeza que diariamente o Senhor vai dar a você a condição de escolha. Deus deu tudo para Adão, mas deixava evidenciado a condição de que Adão podia escolher, caminhar em escolha. Ele podia ser livre para que caminhando com Deus entendesse fazer a melhor escolha ou escolhesse agir conforme o seu próprio entendimento. Irmãos, nós servimos um Deus. Que nos ama tanto, irmãos. Ele nos ama tanto que ele nos atrai para a sua presença. Mas as cordas com as quais ele nos amar são cordas de amor. E o amor, ele não se ensoberbece. O amor, ele não se acumula em prejuízo sobre ninguém. O amor, ele não, não, ele não controla, ele não é tóxico. Ele não. O amor é livre para expressar a conquista, a aliança, a lealdade e a fidelidade do homem para com Deus. O amor de Deus, o amor que é o próprio Deus, se transborda pela criação para que nós possamos entender como nós devemos fazer para corresponder esse relacionamento em liberdade. Cada vez que você levanta as suas mãos e você diz, Senhor, eis-me aqui. Cada vez que você abre os seus lábios e você diz, Senhor, eu te amo. Cada vez que você diz, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver o que o Senhor quer. Cada vez mais o Senhor vai te trazer para dentro desse jardim e vai fechar portas. Ele vai te cercar nesse ambiente. Mas a sua liberdade, ele nunca vai tirar. A sua opção de escolher nunca será privada de você. Porque você não serve a um Deus que manipula. Você não serve a um Deus. Irmãos, nós estamos nesses dias lutando contra um espírito maligno, manipulador, que cala a voz profética. Que é Jezabel. Jezabel age assim irmãos Intimidando Dizendo que vai lançar o nosso nome a descrédito público Exercendo o seu poder de influência e manipulação Declarando falsas palavras de, de pré-determinação do seu futuro Condenando você, assustando você Amedrontando você Mas não é assim que Deus age Nós servimos a um Deus que enviou o Seu Filho que livremente A Bíblia diz que Ele nos amou até, até o fim Ele nos amou até o fim Ele escolheu nos amar até o fim Ele foi livre até o fim Ele caminhou livremente até a cruz Nem judeus, nem gregos, nem gentios, nem ímpios, nem crentes Ninguém conduziu Cristo à cruz ele foi livremente Por escolha própria E ali ele se entregou por você e por mim Sabe, nós estamos vivendo dias onde nós estamos sendo aprisionados pela depressão, pela opressão, pelo cansaço, pelo, pelo burnout, por tantas e tantas deformidades intelectuais, por tantas deformidades que, que nós permitimos alimentar a nossa mente e elas estão nos levando pelo âmbito da intelectualidade, do conhecimento humano para um lugar onde nós achamos que em todo tempo nós temos que duvidar de quem Deus é. Duvidar do amor de Deus Duvidar da sua glória, da sua soberania, do seu governo Duvidar que parece que Deus perdeu o controle no meio de toda essa pandemia E permitiu tantas coisas drásticas Escute, nós queremos voltar para o jardim Nós amamos o Senhor, amém? Quem é que já teve vontade de voltar para o jardim? De estar no jardim com o Senhor, levanta a sua mão eu também. Lugar de paz, tranquilidade. Né? Lugar de segurança. Lugar de garantia de alimento. Lugar de garantia de abrigo. Lugar de visitação garantida. Lugar glorioso. Lugar onde o Senhor Ele descreve que toda a criação foi ordenada, foi equilibrada, foi valorizada. Aperfeiçoada Para que os olhos dos homens Para que os olhos da humanidade Pudessem contemplar a sua glória Por meio de cuidado, de carinho Mas vamos pensar sobre o jardim E eu quero caminhar com liberdade No seu pensamento antes que você comece a me julgar Estamos juntos? Irmãos, se nós voltamos para o jardim Algo mudou no jardim? Não, a Bíblia diz que quando Adão e Eva saíram de lá, o Senhor colocou anjos ali para guardar o jardim. Mas digamos que o Senhor nos convida para esse lugar, profeticamente, e nós entramos nesse ambiente maravilhoso. Alguma coisa mudou? A Bíblia não diz que nada mudou. Ainda existem as mesmas coisas que o Senhor plantou, as mesmas coisas que o Senhor organizou, todo o design que Deus criou ainda está lá. Então, se tudo está lá como um dia esteve, o que ainda continua existindo no jardim? Hum? Alguém falou? aí. Fala um pouco mais alto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. E Deus está dizendo para mim e para você. Você pode comer livremente de qualquer árvore. Mas eu aconselho. Oriento. E proíbo. Ah, mas... Pastor, aí você está dizendo que Deus proibiu Irmão, você vai no médico, você está doente O abençoado médico faz um monte de exame em você Diz assim, olha, eu te proíbo de comer açúcar, gordura Você respeita o médico Se você não respeitasse, você não pagava aquela consulta Você não sentava diante dele para ouvir o que ele tem para falar É ou não é verdade? Ele te proibiu de várias coisas Mas aí você chega em casa, vai visitar pastor João E aí, complicado Aí você pensa, ah, mas ele também me deu a liberdade de comer livremente de tudo. Ou seja, você está diante de uma escolha. Você está diante de uma escolha. Ainda no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Estamos vivendo com o Senhor, estamos nesse lugar. E com o Senhor nós precisamos nos alimentar diariamente, amém? Você caminha com o Senhor e você precisa se alimentar diariamente. A sua vida segue. E há um ponto fundamental, porque as árvores falam de frutos e frutos alimentam o homem. E você está caminhando com Deus. E você está buscando uma vida de aperfeiçoamento. Mas, diante da escolha, talvez você esteja viciado em comer de um alimento que não é adequado. Aí você vai lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, pega o fruto e come. O que vai acontecer com você? O que aconteceu comigo muitas vezes. Irmãos, escute uma coisa, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos desafiando a viver em santidade novamente, irmãos. Nós criamos um cenário, entramos por um cenário onde Deus está presente, a sua glória está presente, a provisão da comida está presente, a revelação está presente. Mas a gente está fazendo foto de Instagram. O que, que eu estou falando? Estou condenando o Instagram, não? Eu estou falando que nós estamos criando cenários que aparentemente parecem perfeitos. Para que as pessoas acreditem que vai tudo perfeitamente bem. Mas quando você caminha no jardim, você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. É impossível que você conheça Deus na sua forma original. Sabe por quê? A Bíblia não fala que a árvore era do... Conhecimento do mal, mas diz que é do conhecimento do bem e do mal Ou seja, o bem e o mal para Deus são a mesma coisa O teu pecado e a tua condição de conduzir a sua vida como bênção para Deus é a mesma coisa Sabe que valor tem? Nenhum Sabe por quê, irmãos? Quando nós começa quando nós a gente vem para Jesus, a gente vem para Cristo e abandona uma vida de prostituição, abandona o tráfico, os cigarros, os vícios, abandona uma vida violenta. E aí nós temos um grande encontro com o Senhor, nós entramos na igreja e a gente começa a trabalhar, e a gente começa a servir e a gente começa a desenvolver os nossos dons e aí nós vamos crescendo no orgulho nós vamos crescendo na, 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 no, no desejo de reconhecimento e aí nós vamos crescendo no desejo de pertencer no desejo de ser destacado, na alegria de ser alguém quando as pessoas falam o seu nome, de você encher o peito e você achar que é alguém especial e à medida que a vida cristã passa você se esquece de buscar a Deus Para confessar os teus pecados Quando você fofoca Para confessar os teus pecados Para quando você, você é duro com os teus filhos Para confessar o teu pecado Quando você rejeita o teu marido Para confessar o teu pecado Para quando você julga o seu irmão Para confessar pecados, irmãos Que a Bíblia está aí Dizendo noite e dia Que podem nos confrontar e aí a nossa bondade de conceder, orar por alguém e ver um milagre manifestar. De fazer uma boa obra dentro da igreja, de exercer muito bem os dons e o chamado. De aparentemente estar ocupado suficientemente a tempo de que a gente perceba que parece que tudo vai bem. Aí a gente está sempre fugindo de algumas situações, principalmente dentro de casa. Que a gente não quer enfrentar. Aí chegou a pandemia, não deixou ninguém vir para a igreja, exercer seus dons, fazer o que estava acostumado. As pessoas ficaram presas dentro de casa. E milhares de casamentos foram destruídos. E milhares de filhos foram destruídos. E muitos e muitos relacionamentos. Ficaram abalados porque a vida que passou a se tornar uma vida virtual Ficou mais fácil de ser construída E aí quando você se olhava, sua vida degradando Você não conseguindo resolver seus problemas Os seus conflitos, as suas, as suas crises Você olhava para a vida do seu vizinho e você dizia Meu Deus, mas por que a minha vida não está tão boa quanto a dele? E aquela pessoa, o seu irmão amado, que você tanto amou Sempre admirou, você passa a odiar, a invejar, a intrigar Passa a adoecer, passa a doer, passa a ser algo ruim. E esse sentimento envenena você. Quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, nós precisamos entender que tanto o bem quanto o mal que carregamos é a mesma coisa, tem o mesmo peso. Por quê? Porque eles falam da justiça do homem. Eles falam da forma como nós fomos criados ao longo da nossa vida Absorvendo dimensões, de valores Na nossa comunidade, da nossa família Da nossa comunidade de fé, da nossa escola, do nosso governo E nós vamos então trazendo toda essa bagagem Para poder aplicar um filtro diante de Deus E quando nós passamos a olhar o Senhor se alimentando dessa árvore A partir da nossa justiça, a partir do nosso orgulho Nós vamos ver um Deus fraco um Deus que precisa de ajuda Um Deus que parece que perdeu a força Um Deus que parece que perdeu a paixão do povo um, po um, um Deus que só consegue ser destacado quando há um milagre Uma cura Uma provisão Vocês estão comigo? Diga um amém E aí o ambiente no jardim vira uma tortura sabe por quê? No jardim nós não temos nada para fazer, você tem um Deus diante de você que te ama acima de todas as coisas que você acumulou ao longo da vida, elas não fazem diferença para Deus, sejam elas boas ou sejam elas ruins, e a gente não sabe lidar com isso irmãos, a gente não sabe lidar com a gente não sabe lidar com a solidão que Deus promove, deixando a gente surdo e mudo. E a gente tentando falar e as pessoas não entendem, as pessoas falam e você não entende. E você fica num mundo cheio de gente, cheio de barulho, mas na verdade você está só e o Senhor. E Ele continua te olhando, olhando nos olhos e dizendo, ei, eu te trouxe para esse ambiente para você desfrutar de mim. Eu te trouxe para esse ambiente porque eu quero desfrutar de você. E você está lá, mas meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que seja significante. Irmãos, eu cheguei naqueles Estados Unidos, eu tinha certeza que eu não era nada religiosa, sabe João? Nossa, liberta, avivada, pentecostal. Ah gente, eu não mordi a língua não, eu triturei ela. Aí você viu uma pra nada. E toda vez que eu sentava e olhava alguém e eu discernia o que aquela pessoa tinha, o Espírito Santo me via logo em seguida e me quebrava inteira. E dizia quem é você para julgar as pessoas? Quem é você para julgar o que vai no coração do homem? Pelo que ele veste, pelo que ele anda, pela cor do cabelo, pelas, pelas pela tinta na pele? Pela tatuagem, pelo currículo, pelo jeito esquisito. Irmãos, porque eu vou falar uma coisa pra você. Aquela América tem gente de todo jeito que você puder imaginar. Até aqueles que a gente não imagina. É um lugar interessante. Ontem falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tô indo para Goiânia, eu tenho que levar uma roupa melhor. E me lembra que eu tenho que passar minha roupa. Porque o povo de Goiânia é um povo chique, arrumado, limpinho, bonitinho, né? Aí tem três anos que eu moro nos Estados Unidos, irmão, é a primeira vez que eu passo roupa. Fui liberta. Eu fui liberta dessa religião. <risos> pra isso foi bom, para isso foi bom. Sabe, irmãos? Quando a gente escolhe a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, a gente nunca vai entender o porquê que nós recebemos um salvador, que escolhe caminhar com pessoas estranhas. A gente nunca vai entender por que Judas estava no dia da ceia sentado, comendo pão partido. A gente nunca vai entender, irmãos, porque nós precisamos perdoar aqueles que nos decepcionaram. Eu não estou falando de pessoas lá de fora, eu estou te, te falando das pessoas que você ama. São elas que causam dor profunda no seu coração. Com sentimentos de ingratidão, de rejeição. Fazendo você se sentir mal amado, fazendo você se sentir... Uma pessoa descredibilizada, sem importância, sem significado Quando você passou anos da sua vida investindo nela, amando, aceitando Se você come do fruto do conhecimento do bem e do mal A sua justiça vai crescer E você vai dizer, isso não é justo Isso não está certo E a sua alma vai gritar e você vai sentir ciúmes, você vai sentir inveja, você vai sentir fracasso, você vai sentir ira, você vai sentir ódio por pessoas que você passou boa parte da sua vida amando e se entregando por elas. Porque o bem que há em você não vale nada. Jesus chega para aquelas pessoas e diz, bom não há um senão o próprio Deus. Deus. Eu não entendia quando Jesus dizia isso Jesus estava dizendo o seguinte Eu não quero correr o risco De exercer a minha justiça própria Em detrimento De entender que ele é bom Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso A Bíblia está sempre nos denunciando Irmãos mas sabe qual é a, a parte boa, a notícia boa de todo esse cenário? E por que, que eu estou te falando isso, irmãos? Porque nesses últimos anos, muitos de nós entramos num lugar onde a gente parece que se perdeu. Parece que para aquilo que Deus chamou a gente, a gente perdeu função, perdeu propósito, perdeu... a gente ficou perdido, ficou enlouquecido, ficou tentando entender o que, que Deus estava querendo fazer. Mas isso faz parte dessa estação sobre a face da terra. Deus está deslocando o seu povo porque Deus quer libertar o povo de todo o processo de religiosidade e quando eu digo isso a você, eu digo até das revelações que Deus te deu e que você entendeu parte, mas não buscou em continuar compreendendo o que Deus te deu e a partir disso você começa a fazer uma religião você já viu que a galera hoje tatuada, a galera hoje que é moderna, a galera hoje que usa uma roupinha style, a galera eles criaram uma religião se você não caminhar no extremo do propósito, você não vai ser aceito nesse, nesse cenário. Se você é alguém mais tradicional, se você é alguém que ama a palavra, se você é alguém que, que vai para a igreja, se você é alguém que faz culto, se você é alguém, sabe, que escolhe uma roupa que você entende que é adequada, para você louvar o Senhor, você está fora. Você não serve para esse ambiente. Sabe por quê, irmãos? Um dia a revelação do Senhor veio sobre essas pessoas e elas realmente foram desbra desbravadores para destruir muitos e muitos contextos religiosos. Mas à medida em que eles deixaram de continuar a buscar a revelação em Deus, para que os seus conceitos pessoais pudessem ser destruídos, eles fizeram desse ambiente um ambiente de extrema religiosidade. Sabe por quê? Porque quando você é bom para Deus, é a mesma coisa de você ser mal. Não tem nenhum valor. E é por isso que se nós insistimos em comer esse fruto, nós vamos morrer, irmãos. É por isso que tem muita gente que está deprimido. Tem é muita gente que está desorientado. Se afundando nas raízes de amargura. Porque a gente não entende... Mas é essa comida que a gente está escolhendo comer. Que está nos levando para um caminho de morte. Mesmo estando num ambiente glorioso. Sabe por quê, irmãos? Estar diante de Deus e ver a glória dele. É algo esplendoroso. Mas também manifesta juízo. Porque Deus é santo. Lembra de Ananias e Safira? Os coitados. Venderam lá. O patrimônio que tinha Levaram metade lá levaram, Entraram em um acordo, ele e a esposa eles, eles viram o mover de Deus Eles viram a glória de Deus, eles queriam isso Mas eles Manipularam o processo Da adoração Eles queriam serviço como Todos os outros Mas negociaram a glória de Deus Ali no secreto E foram desvendados publicamente Sabe por quê? Porque a glória de Deus era densa naquele período era densa naquele ambiente. E por causa da glória de Deus, e porque eles viram muito a glória de Deus, eles também experimentaram o juízo de Deus. E se nós, irmãos, continuarmos nessa presença gloriosa do jardim com o Pai, escolhendo se nutrido o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. Mas sabe, a eternidade de Deus é algo tão glorioso, que eu quero dizer para você e afirmar. Que Deus havia plantado a árvore da vida no Jardim do Éden. Porque a árvore da vida é Jesus. Pastor, mas a Bíblia diz que ele é o pão da vida. Como que você diz agora que ele é o fruto da árvore? E quem conhece a fruta pão que você colhe? Quem conhece fruta pão? Que parece uma, uma ata. Alguns chamam de fruta pão. Não é verdade? Você colhe aonde? Na árvore. E ela leva o nome de pão. A árvore da vida, irmãos, tem os frutos de Jesus. Tem o fruto que é Jesus. No jardim, irmãos, nós vamos sempre ter a escolha. Sempre vamos ter a opção de diariamente escolher, comer aquilo que foi direcionado, orientado por Deus Para que nós possamos contemplar as coisas da eternidade como de fato elas são E aí quando a gente se cansa e percebe que o fruto do conhecimento do bem e do mal está nos matando nós, O Senhor fala assim, ei, você mais um dia chegou, vamos lá? Você tem a opção de escolher você chega lá no McDonald's, você não sabe nada de inglês, você pede pelo número. E aí Jesus chega para você e fala assim, ó, você não está entendendo nada dessa linguagem? Que número você quer? Número 1 um, número 2? Ele desenha para gente a bondade do Senhor, a compaixão dEle. A árvore, a árvore da vida, irmãos, era a graça de Deus derramada sobre Adão, porque ninguém podia ver a Deus como Ele era. Mas enquanto Ele comeu da árvore da vida, Ele pôde estar voltando diariamente à presença do Pai. Porque a árvore da, da vida é Jesus. Porque o fruto do Espírito é Jesus. E quando nós nos alimentamos dessa graça gloriosa, isso nos permite nos achegar diante do Pai. Se você está comigo, diz glória a Deus. E aí a gente pega agora e escolhe. Senhor, me permite escolher o fruto certo, me permite comer o fruto certo. E aí você come, e quando você come do fruto da árvore da vida, a sua visão desembarça, os seus ouvidos se destampam, a sua boca se alinha, o seu espírito é avivado, e aí você olha para o Pai. E naquele ambiente de paternidade, de aconchego, de aceitação, de empoderamento, para trazer você numa decisão de continuar escolhendo por Ele, você vai ver a glória através do filho unigênito do Pai. Irmãos, escute uma coisa. O ano era 2019, agosto de 2019, o Senhor nos permitiu vir aqui nas nossas férias de verão. Eu estava em Belo Horizonte. Aquela manhã, dia 3 de agosto, o Senhor me deu uma visão. Havia uma mulher grávida num salão. E a gente estava ali descontraído. E essa mulher começou a passar mal. Ela estava bem magrinha. Bem magrinha, bem magrinha. Semblante cansado. Ela não aguentava mais, sabe? Quando... Você está assim perto de uma gestante que está assim para ganhar neném E mão na cadeira, e ela anda, ela não consegue sentar E ela vai de um lado para o outro, ela fica angustiada Ela só quer que aquela criança saia dela Assim era aquela mulher Mas ela estava muito magra, muito abatida E de repente a mulher começou em trabalho de parto E eu disse para ela, eu falei, eu quero fazer o seu parto E aí eu fui tomar uma unção de ousadia Eu falei, eu vou fazer o seu parto, eu vou fazer o seu parto Mandei todo mundo sair da sala, botei ela em cima de uma mesa E a gente começou ali aquela emoção, aquele negócio, contração, e ela gritava, e ela dizia, eu estou cansada, eu não vou dar conta, e eu falei, não, o Senhor está contigo, vamos lá, e até que essa criança veio à luz, e foi um momento lindo, peguei a criança e coloquei do lado, voltei os meus olhos para ela, e eu disse, agora você precisa botar a placenta para fora, bora lá, ela se levantou desesperada, ela disse, eu não tenho mais força para nada, eu estou quase à beira da loucura E quando eu olhei a criança que eu havia colocado do lado O bebê estava sufocando E quando eu olhei aquele cordão umbilical Ele havia sido... Ele não estava saudável E eu me desesperei E procurei saber eu falei, Deus, o que eu fiz de errado? O que aconteceu aqui nessa sala? E aí mandei perguntar para uma pessoa Uma enfermeira próxima que achava que tinha lá E ela disse ela gritava, você pinçou o cordão para cortar e quando eu olhei eu não tinha feito aquilo, eu tinha arrebentado o cordão umbilical eu acordei mãos cheia de temor eu disse, Deus, eu sei que o Senhor quer falar comigo o Senhor disse para mim, essa temporada, sobre a face da terra é a temporada onde eu quero me manifestar com um ambiente de paternidade mas é Diferente de tudo que vocês falaram sobre paternidade É diferente de tudo que vocês ensinaram, vivenciaram e experimentaram acerca de paternidade A mulher grávida é a igreja Os profetas, os ministros, os líderes nos últimos anos Têm declarado que a igreja viveria um grande avivamento E a igreja acreditou nessa palavra E engravidou desse propósito A criança nasceu o que eu tenho para a raça humana nessa época Está aí, nasceu Está no meio de vocês Mas vocês não estão dando importância à criança Os líderes, os influenciadores, os pastores Os que têm o poder de conduzir Eles estão olhando de, ainda para a mulher que acabou de dar a luz Estão com foco na placenta ela está esgotada, ela está cansada, ela não suporta mais. Eu disse, Deus, mas o que significa placenta? E Deus disse para mim: a placenta é essencial, porque sem a placenta o bebê não se alimenta, o bebê não se gera. Deslocamento de placenta é aborto, 100% garantido. A placenta é essencial, ela cresce junto com o bebê, ela tem o mesmo peso que o bebê, quase o mesmo tamanho que o bebê. Ela é essencial para o desenvolvimento, alimentação e oxigenação da criança. Ela é gloriosa. Mas quando o bebê nasce, ela perde completo e total efeito A criança tinha nascido e eu ainda estava com os meus olhos sobre a placenta Achando que aquilo ali ainda era funcional Escute A pandemia só veio mostrar que a estação de Deus mudou sobre a face da terra não dá mais para caminhar nas mesmas habilidades que nós vivemos até hoje Porque a placenta que Deus havia nos dado Ela serviu para que o fruto do avivamento não se comprometesse Mas agora nós estamos lidando diretamente com o fruto do avivamento E eu disse, Deus, e agora o que eu faço com essa criança para que ela não morra? E o Senhor disse, eu estou sentado na sala de espera Numa cadeira de balanço Traz a criança para mim porque o pai só se torna pai quando eu tenho um filho nos braços e ele disse entrega para mim o que nasceu o que a igreja gerou porque eu quero me apresentar como pai o, o fruto, irmãos o conhecimento do bem e do mal desenvolve em nós um espírito de orfandade nós perdemos a condição de destino nós perdemos a nossa identidade Nós perdemos os nossos valores Porque agora Tudo que nós tínhamos foi tirado de nós E nós não temos mais uma referência Nas coisas e nas nossas atividades E o espírito da Orfandade precisa caminhar em destaque O órfão precisa provar Para o mundo que ele venceu O órfão precisa de Se destacar diante das pessoas Dizendo que suas habilidades se tornaram grandes E que ele é alguém o espírito da orfandade, irmãos Rejeita o processo de paternidade Deus está presente Ele está dizendo Não, você não é suficiente Mas o, o fruto da árvore da vida, irmãos Ele nos conduz à sala Do ambiente da paternidade E eu, eu, eu quero, em nome de Jesus, desfazer Todo e qualquer entendimento Que você tem sobre uma unção de paternidade eu não estou falando de cobertura, irmão. Eu não estou falando de pastoreio. Eu não estou falando de liderança. Eu estou falando da sua vida com o Senhor. Eu estou falando de você se permitir ser amado. Não pelo que você carrega, não pelo que você faz, não pelo que você exerce, mas pelo seu fracasso, pela sua humanidade, pelas suas falhas. Que nunca vai conquistar e nunca conquistou o amor de Deus por você Porque a Bíblia diz que Ele um dia nos escolheu primeiro A árvore da vida, irmãos, é um fruto que traz tanta saúde Ela traz tanta vida Que ela manifesta aquilo que está em Gálatas Que diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria Irmãos, Deus nos chamou para caminhar em liberdade, irmãos. Quando você se converteu, quando você entregou sua vida a Cristo, Ele te chamou para você caminhar em liberdade, irmãos. Escute uma coisa. Aquele autor que nós estávamos conversando antes de vir para cá, lá na casa de vocês, ele explica algo sobre a graça que assim me dilacerou. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence às criancinhas. É delas, por herança. E quando nós nos fazemos essa pergunta, e a Bíblia diz que nós temos que ser como elas, e a gente entende o quê? Que, que a criança é pura, a criança é ingênua. Então, eu tenho que ser como a criança, eu tenho que ser pura, eu tenho que ser ingênuo. Mas não é isso, irmãos, porque a Bíblia também fala que todo aquele que nasceu, é pecado, pecou, e está destituído da glória de Deus, e é por isso que nós temos que conduzir os nossos filhos e as crianças a ter uma experiência real com Cristo, porque senão elas vão para o inferno. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando ela diz que o reino dos céus pertence às crianças? Ela está dizendo que pertence às crianças porque elas são completamente inúteis. Elas não podem produzir nada. Elas não podem dar nada a ninguém. Elas não têm como se sustentar. Elas não têm como, irmãos, dar nada que seja excelente, produtivo ou seja perseverante. Ou que... Irmãos, por favor. Deus está dizendo para mim e para você, coma da árvore da vida, entenda que o bem que há é em você e que o mal que há é em você não serve para nada. Se você comer do meu fruto, comer do meu filho, comer da carne dele, comer da bebida que é ele, você vai entender que a sua inutilidade é suficiente para que você possa desfrutar de algo chamado graça. E eu não estou te convidando para levar uma vida permissiva. Eu estou te convidando a ser constrangido nesse amor. Esse amor constrange, irmãos. Esse amor constrange. Esse amor, ele, 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 ele põe luz sobre as nossas sombras. E nós deixamos de ser vítimas e passamos a ver como realmente nós somos inúteis. Porque a vítima sempre pode se justificar. Ela sempre diz, eu fiz por causa disso. Eu sou por causa dEle. Eu, assim, por causa daquilo. É o que Adão fez com Eva. Não, eu comi porque ela me deu, a mulher que já me deu, que... o problema é dela. Mas quando nós comemos do fruto do Espírito, irmãos, nós comemos de Cristo. Nós comemos daquele que é puro, que é santo. Nós comemos daquele que, que é o amor e a compaixão, ele é a plenitude. Nós comemos, nós comemos a sua vitória, nós comemos da sua inclusão, nós comemos dessa filiação. E aí nós somos tomados, irmãos, por uma, por uma paternidade que nos faz voltar a andar de cabeça erguidas. Irmãos, eu fui para os Estados Unidos e eu fiz questão que ninguém me chamasse de pastora. Eu precisava descobrir se as pessoas eram capazes de me amar pelo que eu sou. E não pelo que eu sou capaz de manifestar. Esses três últimos anos eu me sentia a melhor pessoa do mundo. Porque quando eu pregava as pessoas se admiravam por aquilo que eu carrego. Mas quando elas caminhavam comigo elas se decepcionavam. Porque elas não conseguiam me ver como alguém humano. Lá eu sou mãe. Lá eu sou a esposa do Willian. Estar aqui, irmãos, não é buscar uma agenda, eu estou na casa de amigos Estar com eles é suficiente Eu não precisava subir aqui no altar Mas eu me alegro em poder compartilhar com você Sobre o ambiente do jardim Nós precisamos, irmãos, fazer a escolha certa Fique de pé no seu lugar Nós precisamos fazer a escolha certa Comer a comida certa Sabe por quê, irmãos Quando nós vamos experimentando Do fruto da árvore da vida que é Jesus Ele nos confronta Debaixo de um amor Que é inexplicável Deus sabe falar a sua linguagem De forma que você entenda esse é o meu pedido ao Espírito Santo nessa noite Não que eu fale e você entenda Mas à medida que eu fale Ele possa traduzir a sua alma O seu espírito, a sua mente Aos seus ouvidos, ao seu corpo A maneira como você consegue ouvi-lo Essa noite querido Jesus está te chamando para o jardim Mas você agora tem uma consciência Você tem uma clareza de que o jardim pode ser o lugar mais duro, mais difícil da sua vida, ou ele pode ser o lugar de maior remissão, redenção e graça. No jardim você pode experimentar a paternidade que devolve a, que dá, que dá, devolve não, que manifesta a sua verdadeira identidade, que vem a partir de Cristo. E você pode voltar a andar de cabeça erguida, sem precisar provar para ninguém quem você é. Hum? O fruto da árvore da vida Enfraquece a raiz de amargura O fruto da árvore da vida Te oportuniza a fazer a prova Do ensinamento da caminhada O fruto da árvore da vida, irmãos Revela ambientes eternos O fruto da árvore da vida é capaz de conceder a alegria que vem do alto Que nós não conseguimos encontrar em nenhum lugar a não ser em Cristo O fruto da árvore da vida vai nos dar empoderamento Nos dar graça para viver esta estação sobre a face da terra Esta estação onde nós nos, sentamos, nos sentimos tão rejeitados Tão mal amados Dilacerados, cansados Entristecidos Essa estação Onde a placenta Perdeu a sua funcionalidade Porque o que é eterno nasceu O que é glorioso Agora está vivo Há um avivamento para ser manifestado Na sua vida, dentro da sua casa No seu casamento Na criação Dos seus filhos por favor, querido Por favor, na sua vida Com o Senhor Essa criança está aí Ela precisa ser zelada Ela precisa ser cuidada ela, Você precisa perder noites de sono para manter seus olhos sobre ela Esse ambiente de maternidade Vai revelar o amor do Pai Checandarabachorocondorobadalabachê esse ambiente, irmão, de paternidade vai te libertar da marcura, da ira, da raiva. Que você nutre contra o seu irmão, seu pastor, seu líder. Sua esposa, seu marido, seus filhos, filhos. Filhos, eu digo a vocês, escolham a fruta, o fruto da árvore da vida. Para que vocês possam amar seus pais. Maquias diz que essa estação Esse tempo É o tempo de Deus converter o coração dos pais Aos filhos e dos filhos aos pais Larga tudo e corre para casa Larga tudo E conquista o coração do teu filho de volta Amando Aceitando ele não precisa ser a figura que a igreja, de que as pessoas religiosas e que se consideram cristãs esperam. Ele precisa ser amado por você. Ele tem uma identidade criativa. Ele vai crescer, Ele vai dar frutos. Ele vai caminhar numa sociedade dizendo que é um Deus que é vivo. Larga tudo, corre pra casa, abraça a tua esposa. Pede perdão pela tua ira Tua falta de domínio próprio Esse sentimento que você carrega De orgulho De, 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 de ira Esposa volta para casa E tira as vestes Da rejeição Pelo teu esposo E tira as vestes do desprezo pelo teu marido Escolhe Escolhe igreja! Que fruto você quer comer hoje? Porque ele vai revelar a figura de Deus. Um Deus fraco ou o um único Deus vive verdadeiro sobre você. Escolhei hoje a que Deus servir. Escolhei hoje. A palavra do Senhor diz: Assim a palavra do Senhor diz, irmãos, no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você pode ter vivido as maiores experiências na presença de Deus. Você pode ter vivido os mais extraordinários milagres na presença de Deus. Você pode ter se tornado um homem ou uma mulher próspera. Porque você viu a fidelidade de Deus na sua vida. Mas ainda é sobre escolha. Ainda é sobre se posicionar diariamente. E escolher seguir a Cristo. Fazendo com que a sua palavra transforme você de dentro para fora. Remexa nas suas entranhas e te constranja por meio desse amor que é gracioso diante da sua inutilidade. Quando você se vê desnudo, quando seus sons não servem, quando suas habilidades não são convocadas, quando o seu nome não é proclamado, quando você não está na lista, essa hora que a sua inutilidade. Ela vai e cresce como um perfume que atrai a glória de Deus. Porque Ele vem ao seu encontro na viração do dia. Às seis horas, porque o número seis fala da humanidade, fala do homem. Quando viram os, os seis... A sexta hora do dia Você está deixando a sua humanidade Você está deixando você Você está deixando o seu orgulho, o seu eu Para se encontrar com o Criador E é nesse encontro É nesse encontro É nesse encontro que Ele vai partir o pão É nesse encontro que Ele vai te ajudar a comer É nesse encontro que a comida que Ele vai te dar Vai fazer com que você conheça Um Deus que quer continuamente se revelar Se revelar se revelar, o mundo está cansado de pregadores, irmãos. O mundo está cansado de palavras reveladas. O mundo quer testemunho de vida. O mundo quer um evangelho transformador. O mundo quer avivamento dentro de casa. O mundo quer uma, ver uma família restaurada. O mundo quer ver filhos que honram e amam seus pais. O mundo quer ver um marido que respeite e honra sua esposa. O mundo quer ver uma esposa que não tem medo de se submeter ao seu marido. É na sua inutilidade, é na sua incapacidade de dar algo a Deus, que você vai conhecer quem Ele é. Por isso, se você estava se sentindo sozinho, isolado nesse ambiente chamado jardim, confuso. Irritado, nervoso. Meu conselho para você é o seguinte. Se renda. Se renda. Se renda e abre o cardápio do céu. Escolha o fruto certo. Se você quer receber do alto algo sobrenatural. Não sei, eu sinto no meu coração. Você se, se desloca de onde você está. Vamos imaginar aqui sobre esse lugar aqui à frente, a, a árvore da vida. E você... Escolhe nessa noite. Vim pegar do fruto, do fruto da vida. Tenha essa escolha. Abra os seus lábios, irmãos. Fale com o Senhor. Abra os seus lábios. Fique como você quiser, de joelho, deitado, em de pé. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. É você e o Senhor. Agora é você e o Senhor. Agora é você e o Senhor. Chega andar a bajar a baxoi,
1: levante e andar a baxer. Chega andar a bajar a baxer. Toma a tua alma. Chega andar
0: lava, bajar a baxoi, quando não O fruto da vida ele acerca paixão, ele faz o amor ressuscitar, ele faz o desejo de correr para os braços do amado. Senhor, nós escolhemos comer do fruto da árvore da vida nós reconhecemos que o bem e o mal que há em nós não tem valor nenhum diante do Senhor nós escolhemos a graça sobre nós para que ela nos mostre quão inútil nós somos quão imerecedores nós somos mas esse amor que dignifica porque manifesta a paternidade do pauto, levanta os nossos rostos e nos faz andar com dignidade, porque nos sentimos aceitos e amados. Meu Deus, nessa noite nós escolhemos tirar os olhos da placenta. Nós escolhemos, Deus, cuidar deste avivamento que o Senhor já fez nascer entre nós. E nós, Senhor, escolhemos entregar nas Tuas mãos, Papai, Ah, Pai. Ensina essa geração sobre o Teu amor acolhedor. Ensina esta geração sobre o Teu amor gracioso. Transborda sobre nós, Ah, Pai. Jesus amado, doce Espírito Santo, este amor inexplicável que nos consome, que nos cura, que nos reposiciona, que nos ergue, que nos dá um novo nome. Nós escolhemos, Deus, ser filhos amados. Nós escolhemos esta filiação. Nós escolhemos tua paternidade sobre nós Deus Nessa noite Deus Nós escolhemos Pai Nós escolhemos Tomar a nossa cruz Negar a si mesmo e te seguir Deus Nós escolhemos Nós escolhemos A nossa escolha Deus Nós queremos que a nossa escolha demonstre O nosso amor voluntário por ti Nós escolhemos, Deus Nós escolhemos amar o Senhor Porque o Teu amor nos conquistou O Seu amor nos atraiu O Seu amor nos abraçou O Seu amor nos vestiu O Seu amor nos amarrou O Seu amor Ele nos salvou Oh, Deus cheio Chorou
2: com
1: Estou te esperando. Eu vou te aqueimar. Jesus, eu vou te a queimar. Eu vou te a queimar. Jesus, eu vou te a queimar.
3: você e Ele no jardim. É você e Ele no jardim. Aonde foi que você se perdeu? Sim, porque Ele nunca perdeu você. disse Adão onde tu estás não é porque Deus não conseguia vê-lo mas é porque Adão precisava dar um grito e se encontrar novamente com o Senhor Nessa noite Deus está nos dando a oportunidade De nos Reencontrarmos No jardim Do Éden Nele Ele nunca perdeu A mim e a você de vista Então volte Se para Ele É você e Ele Ele e você Neste jardim Neste lugar que foi criado Para o relacionamento com Ele O Senhor nessa noite Te reintroduz num lugar chamado comunhão Num lugar chamado relacionamento o Senhor nessa noite te reintroduz num lugar chamado relacionamento, onde os filhos se relacionam com o
1: Pai, onde os filhos se encontram nesta relação com o Pai. Yeah!
3: Senhor, nós entramos neste lugar nessa noite, plenamente conectados, ligados ao Pai, debaixo dessa palavra e desse entendimento, nós nos apropriamos da paternidade do Senhor sobre nós entramos neste lugar chamado paternidade pela graça do Senhor pelo amor do Senhor pelo preço que o Senhor pagou por nós nós nos manifestamos neste lugar e dizemos somos sim os seus filhos Somos sim os seus filhos Aleluia Diga glória a Deus Diga comigo, diga Senhor Jesus Eu Me encontro Neste jardim Com o Senhor Como meu Pai e nada, nada vai me separar deste amor, deste lugar. Quantos creem? Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira, às 19h30. Nós temos cantina ali ao fundo, quarta-feira às 19h30.